0: sitter vi här i Ja, lite och, strax efter. Ja, faktiskt. Vi har precis, jag kollade på Kosmos-avsnittet igår kväll. Så att, förhoppningsvis så är det väl färskt i huvudet.
1: Ja, det är samma. Jag kollade på det ja, går förmiddagen. Någon gång. Jag har legat lite sjuk. Jag har varit förkyld och lite febrig. Så jag såg, låg och feberkollade på både nya och gamla
0: Kosmos faktiskt. Ja. Ja, jag kollar på bägge också Vi kan ju säga vilka vi är för de som har precis upptäckt den här podden Men det är alltså en spin-off till Superlife Podcast som mm. är En populär kultursnackpodd kan man väl ja,
1: säga Ja, lite allt i och podcast med humor och så
0: Yes, och eh, vad ska man säga Trycket på vetenskap Vetenskapliga utläggningar har ju varit så hårt Så därför har den här specialpodden Skapats, där vi pratar eh, om den nya tv-serien Cosmos Ja, vi
1: tar avstamp i eh, Neil deGrasse Tysons nya serie Cosmos Som gör en remake på Carl Sagan's gamla Cosmos Och så pratar vi mer om de ämnena som kanske inte riktigt får plats I Superlife-huvudprogrammet mm. på samma sätt För att alla är inte lika intresserade som du och jag är Nej Utav de ämnena Exakt Så här är det 13 avsnitt med bara vetenskap ja. eh, Första var förra veckan, det här andra Och så har vi elva avsnitt till så är Jävlar,
0: det är mycket alltså det är mycket. Men det var gött Jag måste ändå säga det, jag gillar det jag gillar. Och eh, vi måste ju först och främst tacka Att vi, att vi har fått så bra respons Det är många som, som vi gillar det Ja, att...
1: skitroligt eh, Vi har inte fått några insändare vad jag vet va
0: Nej, det har vi inte, inte på det sättet Vi har fått några tips Jag tänkte ta dem i slutet här Det, ja. det är lite så här. Kolla in den här dokumentären tips och så. Ja, och det
1: vill vi gärna ha. Ja, eh, om ni kan komma med boktips, eh, dokumentärtips eller ja, för den delen hemsidor eller vad som helst så får ni gärna eh, nämna det till oss på Twitter eller via mailen eller vart ni vill och så kan vi ta upp eh, de tipsen. Vi kan avsluta kanske avsnittet med en liten tipsrunda som vi gjorde förra gången när vi tipsade om den här boken, ja, eh, kort historik om nästan allting. Mycket riktigt.
0: Och faktum är att eh, det är ett par som har skickat in en specifik insen, äh, ett tips här, en artikel mm. okay. som vi måste ta upp. Den har egentligen ingenting med serien eller kosmos att göra så. Nej. Men det är alltså det här är så stor nyhet i vetenskapsvärlden. Så att okay. vi måste ta det. Okay. Och där det, det här med bakgrundsstrålningen. Ja, berätta. Har du koll på det. Jag känner till vad det är. Ja,
1: ja. Det är ju den permanenta bakgrundsstrålningen som finns i universum.
0: Yes. Det är, det är spåren efter Big Bang. Kan ja, man säga. Precis. Det är första ljuset som, mm. som skapades. Eller, mm. Till en början så var ju universum svart. Det kunde inte komma fram något ljus för det var så tjockt kan ja. man säga. Så det första ljuset som kunde färdas ifrån oss. Mm. Eller inte oss till oss ifrån Big Bang-tiden. Mm. Ja. Ja, När det har kommit fram nu så finns det som ett svagt glöd, en svag glöd i, runt om oss i hela himlavalvet mm. så att säga.
1: Kanske ska nämna att det handlar inte bara om ljus det som man ser som kommer från den lampa liksom det synliga spektrat utan det elektromagnetiska spektrat är ju väldigt brett eh, och består liksom där det som vi ser som skapar färger och reflektioner som våra ögon uppfattar kan är bara en minimal del av ett enormt spektrum Absolut. absolut är samma sak i princip. Men som har olika våglängd och olika energi.
0: Och vi kommer tillbaka till det sen- ja. med anknytning till gårdagens avsnitt faktiskt. Mm. Men det, det, det som är nytt här då- är att bakgrundsstrålningen hittills- ja. har ju gett upphov till massa teorier om Big Bang- och mm. hur mekanismen ser ut- när man blåser upp ett universum- då ifrån en oändligt liten punkt- till det här massiva vi har idag. Men det har bara gått att se- Ungefär 300 000 år efter Big Bang. Alltså så långt bak i tiden. Okay. Därför att innan dess så fanns det ju inget ljus som kunde färdas hit. Nej. Men nu har man hittat tecken på någonting annat i den här strålningen. Okay. Det kom igår faktiskt, den här artikeln. Och det är gravitationsvågor. Oh, gravitationsvågor kan man, har man hittills inte upptäckt- även fast man har byggt stora sådana här detection labs- som är i princip ja det är flera jag, jag vet inte om det är mil eller kilometer men det är långa jävla sensorer mm. som kan alltså uppfatta rörelser alltså skeva vad ska man säga krusningar i rumtiden ja. orsakade av gravitationsvågor som är så stora som en rörelse fram och tillbaka ja det ja så att det är ju men man har hittills inte hittat någonting där, oh, för att fan. det är så svårt och, och, och gravitationen är ju en svag kraft vi komma
1: Ja det är ju Gravitationen tillhör väl Det är väl de fem, five, fyra, fyra kraften, krafterna det, ja. det är den eh, Starka nej, jag inte starka, starka
0: svaga kärnkraften ja, starka, svaga, Elektromagnetismen och,
1: och gravitation.
0: gravitationen Och gravitationen av, eh, Det är
1: väl den svagaste utan de fyra ja,
0: men det, det, säger, det är bara att prova att lyfta en vikt på gymmet Lyft en kilo eh, Hela jorden drar ju i den Oh. Men du med dina muskler lyckas ju upp den. Oh. Så att bara att jag dricker en kopp kaffe här är i tecken på att gravitationen oh. Om det här kaffekoppen var fastlimmad i golvet med en elektromagnet... Oh. Då skulle jag få problem. Oh. Men hur som helst, det där är ju det där är ett sidospår. För då har man upptäckt i, i det här bakgrundstråningen okay. I ljuset så har man upptäckt att det polariserats. Du vet, polariserat ljus... Är ju en egenskap i ljuspartikeln det är, det, är väl det, det är väl det man använder Till exempel i 3D-bio, är det inte det? Jag tror att om ljusvågorna Går på höjdledd så här På ena bilden ja. Och sen i sidled på andra Och så ja. filtrerar man bort det Med de här två glasen Så den ena släpper igen den ena polariseringen Och den andra
1: så. Ja, jag tror, jag tror inte att... Ehm... Jag tror inte riktigt man kan göra den jämförelsen så klockrent men det kanske funkar som ett illustrerande exempel snarare. 3D-bio 3D fungerar. Har man väl filmat eh, med liksom från li, två strax olika vinklar Jo, jo. Eh, och så visar man ju olika bilder och det är de här glasögonen gör att de skärmar ju av en bild i taget för ett öga
0: ja, men vilket då,
1: skapar en 3D-effekt.
0: Ja, precis. Men det, mm. tekniken man använder för att kunna göra det är ja. ju att man polariserar ljuset. Det är, det är så, ja. ja, för om du tar två tredjedelglasögon ja. och vrider, och sen sätter du samma, eller du sätter de här glasen mot varandra. Ja. För varandra, och sen, sen kan du vrida 90 grader och se vad som händer. Då ser du att det, det blir svartare och ljusare. All, okay. vrider, så kräver så. Jag har dålig att, koll
1: på den d teknologin i bio, men det är, det är mycket möjligt att det är som du säger. Men det är i alla fall. Ett ett bra illustrerande exempel på vad polarisering av ljus... Eh, hur man ska, skulle kunna illustrera
0: det. Ja, ja men det, det här finns säkert något faktafilm. Mm. Men skit skitsamma. På, ja. de, de har hit, vi måste avsluta. Här, <laughs> ja, det här, fortsätt. Ja, jag ska här inte avbryta så stor, Vi måste ja. göra lite utrymme. Ja. För, för, att, för att då har alltså, Vad ska man säga? Gravita tidiga gravitationsvågor har polariserat ljuset. Mm. Och därmed kan man se de här jävla vågorna i bakgrundsstrålningen. Ja. Och nu har man kunnat, då, med andra ord, så kan man härleda då ur detta hur eh, Big Bang såg ut. Jag tror vi snackar om 10 sekunder eller någonting efter. Det smällen. är enormt häftigt faktiskt. Och det här måste ju. Det var ett annat så här: Carl Sagan citat: extraordinary, extraordinary claims require extraordinary evidence. Precis. Och därför så är det många som kollar på om det här stämmer. Men om det stämmer, ja. då har vi. Ganska solida bevis för inflationsteorin. Okay. Och inflationsteorin, det är teorin om att universum i en väldigt tidig fas av sitt levande expanderade något så in i helvetet för att uttrycka det milt, ifrån den här lilla punkten till ja, en stor del av det vi ser idag. Alltså. Ja. Och... Den teorin är ju väldigt intressant till exempel om man har läst Brian Greens senaste bok, den här om multiversum. Ja. olika typer av Han säger mer eller mindre rakt ut där att om vi kan bevisa inflationsteorin så är det så mycket som tyder på att vi bara är en bubbla då, i en större expanderande multiversum. Ett komplex av universitet. Ja. Så att om det nu stämmer, om, det nu, om det här, de här resultaten stämmer och vi kan se tillbaka till så kort tid där och det, det verkar som att inflationsteorin stämmer då, då är vi we're in for a ride, om vi säger så. Ja, verkligen. Det är, ju,
1: det är sånt här som är så jäkla intressant när man kan få fram de här bevisen eller i alla fall hintar om att man kan börja bevisa någonting som man har spekulerat kring och tänkt, liksom, som man har byggt mm. upp teorier kring så hittar man ny fakta eller nya sätt att analysera det man tidigare har vetat eller nytt sätt att använda de här instrumenten som man analyserar saker för att bevisa eller ge substans till de här idéerna som man tidigare haft. Och då blir det ju så fantastiskt Och då får man ju ett nytt, då får man liksom ett nytt trappsteg och avgå Utgå ifrån för mer kunskap. Liksom. Mm.
0: Och liksom. Det, det är kul att man kan se just de här, de här tecknen på att uh, små, alltså det är ju egentligen små variationer i Big Bang-plutten ja. som har resulterat i att universum ser ut som det gör idag. På vissa ställen på grund av kvantfluktuationer så var det lite tätare och på andra var det lite mindre tätt. Och det här i slutändan, om, om, jämfört med ett universum som är helt homogent rakt igenom. Då skulle alla partiklar vara på samma avstånd från varandra Då skulle alla dra i varandra med samma gravitation Och inga galaxer skulle formas Nej, nej då skulle ingenting
1: existera Det skulle bara vara partiklar liksom.
0: Ja, samtidigt är det tillräckligt eh, uniformt då För att eh, misstänka att det måste ha varit mycket mindre till en början Och sen utjämnats då innan det blåstes upp Och det är där, det är där inflationsteorin kommer in kan man säga men hur som helst, det här kan ju leda till att man kanske till och med hittar bevis för strängteorin i alltså små sträng... Mikroskopiska... Mikrosko mikrosko fan, vad, vad heter det? Nanoskopiska? Ja, de är planklängdoskopiska. På, ja,
1: planklängdoskopiska? Ja, planklängdoskopiska. De är på sån liten skala att man inte kan nästan använda något nej. vanligt ord
0: för att beskriva hur små de faktiskt är, om de existerar. Exakt. Men de kan ju också ha blåsits upp. Av inflationen Precis. Och det kan finnas fingeravtryck I det här eh, kosmiska också, Gravitationsvården Det här är lite utanför Min kunskap just nu Det är jag...
1: definitivt utanför min kunskap också ja. Men det ska bli sjukt intressant Att följa den här utvecklingen Jag ska läsa den här. Jag har inte läst den här artikeln som du pratar om Men jag ska se till att göra det när jag kommer hem nu um, Och ja, Det ska bli intressant att följa Och se om de tar upp det här i serien längre fram Eller om
0: de Pratar om det längre fram Ursäkta mig, jag sitter och håller på med ljudvolymen här Det verkar som att röret i min rörmick håller på att ge sig ja, Men inte ja. så att det ger sig nu Men det blir lite lägre volymmärke här Det är jävla skit för att det är ett helvete att få tag på de här rören ja. Tacka jag, jag transistorer <laughs> som bygger på kvantmekanik Amen. Men hur som helst, skit i det Nu ska vi gå in på avsnittet och det, det som behandlades i det ja, men Avsnitt två
1: Behandlar ju ett betydligt mer jordnära ämne än vad man kanske hade i avsnitt ett. Vi befinner oss inte så mycket ute i rymden nu utan mer på vår egen planet. Mm. Och ännu närmare oss. The ship of the imagination lämnar mm. ju den kosmiska skalan och går in på den molekylära skalan i våra kroppar.
0: Ja, och vi snackar gener och. Gener, DNA. Evolution! Och, och evolution. Ja. Och, Och det är en vad ja, fortsätt. Nej, vad skulle jag säga? Nej, det, det precis. Det, det tar jag avstamp i en jämförelse med hundar. Ja. Och eh, hur hur eh, vi har skapat alla hundraser som finns.
1: Ja, eh, den här jämförelsen fanns ju med. Eller en liknande jämförelse fanns ju med i originalserien mm. då Carl Seigen tar upp ett exempel med med krabbor. I en japansk... Eh...
0: Heike, jag har slagit upp det här på... Ja. Heike-klanen, eller vad man ska säga. Ja. Utkämpade ett stort slag vid någon flod där. Ja. Och dog eh, allihop. Och, ja, man, och det slutade med att
1: efter ett slag mellan två japanska rivaliserande dynastier, eller om man ska säga, så, så den ena sidan förlorade och... Det de gjorde då är japansk tradition ja. vet, Den förlorande sidan tog ju livet av sig ja, så, de, där. så de dränkte sig i den här sjön eller floden Eller, hav, eller, vad eller havet Eller havet <laughs> En vik fick jag, ja. fick jag intrycket av att det var Så de gick ner där och dränkte sig eh, Och de människorna som bor här är ju fiskare liksom, Har varit fiskare i många generationer mm. Och de, när de har fiskat upp de här krabborna som lever på, på havet Så har de ibland på vissa krabbor sett Någonting i ryggmönstret som liknar ett människans ansikte mm.
0: Och inte bara det, en, sa, en samuraj till och med En arg samurai Ja, ja det, har
1: det har utvecklats till det Men från början så var det att det liknade en människa mm. ehm, Och då har de på grund av sin ja, religiösa tro eller spirituella tro Trott att men det här, den här krabban är en manifestation av själen hos de här samurajerna som dränkte sig här. Mm. Så för att hedra dem så slänger de tillbaka krabborna i vattnet. Eh, och när dessa sker, och krabbornas generationer och människornas generationer liksom lever tillsammans med fiskare och, och krabbor som de fiskar upp, mm. så har de fortsatt att göra det här. Eh, och genom den här selektiva eh, urvalet av eh, en art- Mm. Så har de krabborna som har människoliknande drag på sin ryggsköld mm. hela tiden överlevt så de har inte fiskat upp. Så de har för detta till nästa generation som kanske har blivit ännu mer lik. Mm. Så till slut, som det ser ut idag, så har de flesta krabborna på sin ryggsköld ett mönster som ser ut som en som en samurajkrigare. Ja. Och det här är ett exempel på evolution och det är ett exempel på selektivt urval i evolutionen.
0: Artificial uh, selection.
1: Artificial selection.
0: Och, och det var ju så här gick Neil Grass Tyson in där på att ja, han använde inte
1: krabborna som exempel, han Nej. använde hundar som exempel. Och det är, jag tyckte att Carl Sagens exempel var mer intressant, ja, men, på sätt och och visst, men mer fascinerande men uh, det här exemplet med hundarna är ju mer Alltså lite mer jordnära Lite mer lättare att relatera till För de flesta kanske
0: Det är också något som många har hört Det är en klassisk sån här vad ska man säga? Alla hundra av sig kommer från vargar Det har man ju fått höra i alla år ja. Som en sån här shocking news När man är barn Ja men visst det är ju så och det intressanta är ju att det är ju ganska klena dåliga vargar kan man nästan säga som mm. har utvecklats för som de som man var inne på är det de som hade dåligt med adrenalin eller något sånt där att de var lite de blev inte lika krigsinriktade när de kom nära människor ja. och sökte sig närmare i campet och märkte att där fanns det mat i form av benrester och sånt man kunde gnaga på.
1: Ja, de hade, inte, de hade inte samma mängd... alltså av Genetiska mutationer hade gjort att vissa vargar i olika stammar hade inte samma mängd av det här stresshormonet som gör dem skygga och aggressiva. Mm. Vilket kanske också gjorde dem till lite sämre jägare. Eh, men istället för det så, så sökte de sig närmare människorna i början för att äta de rester som vi slängde bort och överlevde mm. på det sättet. Eh, och genom det så överlevde de. Eh, och sen så... utvecklades det en, liksom ett samarbete kanske mellan vargarna mm. och människorna. Och så blev de genom hundratals år och sånt eh, till hundar, vissa typer av vargar.
0: Och det som både Carl Sagan sa i eh, originalserien och som Tyson sa i den här serien: Att eh, det bara föreställer sig om vi kan. Orsaka sådana förändringar på några tusen år. Ja. Vad kan inte evolutionen göra med miljoner? Ja, eller miljarder då. Ja, miljarder till och med. Så att eh, det är där de tar avstamp i och går tillbaka i tiden och börjar kika på de här. Eh, till exempel det här med ögonen, tog de ju upp. Ja, det,
1: det var ju. De tar ju upp det här exemplet med The complexity of life, alltså. Mm. Hur komplicerat sammansatt varje liten organism är. Och det, jag tror båda nämner det också. Att bara en cell är en sån komple komplext maskineri. Ja. Att det är liksom svårt att nästan förstå hur det fungerar. Eller så här, det har krävts enormt mycket vetenskaplig forskning för att liksom förstå hur ens en enskild cell faktiskt kan reproducera sig själv. Liksom. Ja. Och därför så har det varit. Det är därför evolutionsteorin har varit så kontroversiell.
0: Så att ja, för hela den
1: här komplexa skapelsen som vi ser runt omkring oss um, kan ju inte bara uppstå. av sig själv.
0: Nej, det är som klockan, en pocket watch. Som uh, Sagan säger också så här. Oh, did they evolve from grandfather clocks? <laughs> Nej, vi har byggt dem. Uh. Men det är också... Uh, det förutsätter, den tanken att det skulle finnas en, en design. Ja, en intelligent för, design. Förutsätter ju då att ögat inte duger till någonting förrän det har nått sitt, sin slutgiltiga utseende. Ja, det är ju ett vanligt argument
1: från de som säger att evolution är bara en teori. Ja. Det är inte ett fakta, liksom.
0: Men... Så är det ju inte Nej, nej Nej. För, och det fick vi ju se också Det var ju en resa där Från det första ögat fram till dagens ögon Kan man säga Och just det här att Det börjar med en liten ljuskänslig prick Som bara kan hjälpa en bakterie Att veta om den är i solljus eller inte Ja Och på, då, på det sättet undvika Kosmisk strålning Som för oss Passera förbi, men för enskilda organismer och bakterier och andra små grejer ja. så kan det vara ganska förödande. Det är death rays som kommer. Ja, det, det är ner.
1: solens ultraveoletta strålning är en skadekraft. Och orsaken till att vi, vi tar ju fortfarande skada av det. Liksom. Folk får ju cancer och allting. Men vi har ju byggt upp genom evolutionen ett skydd mot mm. den ultraveoletta strålningen. Men de första primitiva varelserna. Alltså, som bakterium och sånt mm. hade ju inte det här så när när, när, när de bombarderades utav ultraviolett strålning mm. så var det ju förödande för, för dem men de genetiska mutationerna som skapade att de bara kunde skilja ljus från mörker gav dem vissa bakterium möjligheten att gömma sig ja. och därför så blev det deras möjlighet till överlevnad betydligt bättre
0: och sen har, sen har det bara fortsatt Med fler och fler fördelar och ja. kunna, Men, men om, vi, om vi går ifrån För det här tar ju upp ganska Om man ser, ser på avsnittet så behöver man egentligen inte Någon fördjupning kanske Det är ganska klockrent Men det som är intressant där tycker jag är Att det finns ju teorier om att jord, äh, Liv på jorden kan ha uppstått Någon annanstans Och slagit ner här med meteoriter Eller kometer eller liknande Ja och den, För det finns bakterier Som kan överleva den kosmiska strålningen Ute i rymden Och det kan, den kan överleva Alltså uttorkning Och ta med fan allting Ligga i dvala i princip Tills den väcks till liv ja. Och det är sådana bakterier om, men, om vi då säger att De kallas för extremofiler Ja, ja, just det Men om det nu började med sådana bakterier I så fall, om den teorin stämmer Ja så var ju de resistenta mot den här strålningen.
1: Ja, det här är det som är det här är är det som komplexa. Och det är ju en av vetenskapens största mysterier- oh, en av ja. vetenskapens största frågor. Man har, man, alltså, evolutionsteorin är vetenskaplig fakta. Ja. Den är bevisad. Den vet man att den sker. Det är inte just a the theory. Och sen, jag ska bara side note på det. När vetenskapsmän använder ordet teori- Ah. Så är det inte, vi tror att det är så här Innan situationstecken Utan när någonting räknas som en, alltså en Scientific theory liksom, mm. Då är det någonting som det finns Mycket substantiell bevisning för Ja eh, För att man använder sällan då, då, då räknar man det som, som fakta Tills det motbevisas Med lika substantiell motbevisning mm. Hur som helst en av de största mysterierna för vetenskapen och biologin är ju Ja, men vad kickade igång den här processen som leder till allt liv? Ja. Och det är det har man faktiskt inte... Man har teorier och idéer kring det men man har faktiskt inte något konkret
0: svar på det. Vi fick se ett experiment i originalserien som inte var med i den nya serien. Nej. Och det är ju Stanley Millers gamla experiment. Det var alltså en amerikansk kemist och biolog som provade att sätta ihop de gaser helt enkelt som jorden bestod av i sitt tidiga liv. Och sen tillsatte energi i form av blixtar, kan man väl säga ja. artificiella blixtar. Och skapade på så sätt organiska molekyler ur väte och de här vanliga jävla gaserna ja. och de här organiska molekylerna har ju på något sätt satt ihop sig själva i en legobygsats utan ritning det är fantastiskt egentligen ja det är
1: fantastiskt, det är fascinerande och det är alltså väldigt svårt att veta hur det har gått till för precis som också som är med i originalserien och som kanske kommer mer tydligt i, i den här nya serien är ju det här faktumet att organiska molekyler finns ju i enorm mängd i,
0: I gasmål, i, i, det, i, gasmål ja. i hela
1: universum. Bygg, de grundläggande byggstenarna för liv finns precis överallt. Ja. Men på något sätt så har rätt kemiska föreningar under rätt förutsättningar gjort de här till varelser av ytterst primitiv slag som sedan har kunnat evolveras.
0: Jag tänkte gå tillbaka till den här Cosmic Calendar faktiskt som, som introducerades i förra avsnittet. Ja. Och då, om man läser där så de första liv, vad som säga, organiska liven sådär, som, ja. de, som, Vad det nu var för någonting. Ja. Om det nu bara var en cellvägg och ett DNA, det kanske jag vet inte. Men det kom ju då eh, 21 september enligt, eh, enligt den här... Alltså, kan nås, någonstans där... Väldigt kort efter
1: jorden bildades faktiskt. Ja, det tog inte lång tid i, i kosmisk tidsskala. Nej. Innan eh, de första mikroorganismerna började bildas på jorden. Så liv på jorden är intimt förknippat med nästan hela jordens historia. Mm.
0: Det är 3,8 miljarder År sedan Står det här Vilket är, jag menar Det, det är ju för fan Det är sjukt att det, att det började så tidigt Det tycker jag är det mest fascinerande Med, med tidiga livets uppkomst ja. där, alltså. Hur det Jag menar Jag kan se fram för mig De här jävla molekylerna Ligga där och, och götta sig och form av soppa Och sen ger de några miljarder år Så händer någonting men det är inte många miljarder år Nej, som har hänt här. Nej, det är inte det. Nej, så att det är ju jävligt sjukt. Det här får en ju... Det sätter igång min tankebana i alla fall- att det här är någonting som ska hända. Att universum på något sätt... Mm, de här förutsättningarna, då ska detta ske.
1: Ja, och det är ju det som man kommer tillbaka till- när man... Eh, som jag försökte eller nämnde lite kort i förra avsnittet. Det här med de kemiska föreningarna- Eh, som, som alltså livet, allt i universum och orsaken till att vi existerar är ju ett resultat av en, en, en serie kemiska föreningar som har sammansagt genom att olika grundämnen mm. reagerar med varandra under rätt förutsättningar och så får det eh, effekter och så leder det till det som vi är idag på en lång skala och sett till hur tidigt efter jordens uppkomst det bildades de första absolut mest grundläggande mikroorganismerna mm. så är det ju precis som du säger att det måste på något sätt vara in i brist på ett bättre ord inprogrammerat mm. i universums kemiska kod att det här är det som händer under de här förutsättningarna och med tanke på hur, eh, hur vanliga de här ämnena är i universum hur snabbt de går ifrån att bara vara eh, enskilda molekyler till att bli levande varelser under rätt förutsättningar- och hur många förutsättningar- det faktiskt existerar i universum- med tanke på planeter och allt sånt här- mm. så känns det ju som att- det, måste, det här måste ju ha skett- inte bara en gång här- utan det här måste ju ske precis hela tiden- mm. eh, på otroligt många- en liksom oöverskådlig mängd platser- genom hela det Cosmic Calendar. Liksom.
0: Eller- Ja. Så är det sån otroligt liten chans Att det inte har hänt överhuvudtaget Någonstans i hela universum Men däremot så lever vi Ju i det universum att, Om det nu finns flera ja. Där det hände Och det är därför vi, vi utgår ju ifrån Vi är partiska där det, ja. det här är ju en klass, ett klassiskt argument. Vad heter det? Antrop Vad heter det? Antro, det är... Antrop. Jag, får... jag kan inte hjälpa dig med det ordet i söker tyvärr Jo, jag,
1: men... jag vet vad du menar, men jag kommer inte på det själv. Kan vi, pa vi pausar vi en
0: sekund? Ja, vi ja. en sekund. Yes, nu har jag rätt ut det här ja. Det var inte antroposofiska, det var inte antropologiska Det var antropiska eh, principen Upplys oss Ja, den här kan mycket väl illustreras av en gammal eh, bekant ifrån Kumla faktiskt Ett geni på många sätt <laughs> som, som bland annat har eh, utbrustit då det här fantastiska Fan grabbar vilken jävla tur att vi lever på jorden För om vi var på Mars, vi skulle inte kunna andas <laughs> Och det Det illustrerar så bra Den ja. här antropiska principen Alltså att, nej vi finns inte på Mars Därför att nej. vi inte kan det nej. Och det är därför vi så klart om, om vi säger att det finns Oändligt många universum ja. Och så letar vi efter anledningen Till varför vårt Är så pass konstruerat Att liv och vi kan finnas här Ja så kanske det är en det kanske är en så wild goose chase helt enkelt därför att fan om vi, vi kan ju bara observera ett universum Där vi existerar ja. så att självklart självklart tillåter det här universum att liv ja så att det här är ju en gåta som på, på i allra högsta grad är förknippad med teorin om multiversum till exempel
1: ja den här multiversa teorin var vi är inne på lite i förra avsnittet, för att de var ju lite inne på det i förra avsnittet av Kosmos. Och jag säger igen, precis som jag sa, då jag hoppas att de tar med det här. De måste för de. att jag skulle vilja ha en diskussion i en podd där vi verkligen kan gå in på djupet med de här teorierna. Men en grundläggande...
0: Ja, men vi kan prata om det. Vi, vi pratar ju om det nu. Ja, vi pratar om det nu.
1: <laughs> men... Men det, det är ju förhoppningsvis ett avsnitt längre fram där de, mm. de går in på det mer i avsnittet att det här handlar mer om livets uppkomst. Men en grundläggande eh, poäng med livets uppkomst i förhållande till multiversa teorin är ju att finns det en oändlig mängd universum så finns det en oändlig mängd förutsättningar mm. och att livet existerar överhuvudtaget är ju bara för att det är en oändlig komplex mängd förutsättningar på en, i en möjligt universum fanns de här, just de här förutsättningarna. Mm.
0: Men det är också det, det är kul för att eh, tittar man här på, jag fortsätter kolla lite på Cosmic Calendar här. Ja. Förutsättningarna för liv som vi känner till det ja. är ju till exempel vatten. Ja. Syre kan man ju tänka sig, det måste ju behövas. Men faktum är att 2,4 miljarder år sedan oh. så inträffade något som heter The Great Oxygenation Event den stora, oh. sy stora syreattacken. <laughs> och vad som hände då det var att syre då, som producerades av eh, de första bakterierna, måste säga. För det fanns inte innan i mm. atmosfären. Mm. Det kunde inte tas upp mer av omgivningen, och därför började det spridas ut i atmosfären istället för att tas upp i oh, vad fan det nu var. Någon jävla gegga. Mm. Mm. Och vad som hände då var ju en, en extrem massdöd. För det här är giftigt. Syre, ja.
1: ja. Syre är extremt giftigt. Kolla bara på alltså, vad händer. Det är otroligt många ämnen som bryts ner av syre. Och det finns ju även vetenskapliga teorier som... Mm. Alltså, nu ska jag inte gå too far of my knowledge här. Men det är, jag kan bara nämna det som ett stickspår. Det finns ju vetenskapliga teorier som tror att orsaken till att organismer dör mm. är på grund av syre. Ja. Att vi bryts ner av syre. Ja. Och det tar man... Kolla på metall, för fan. Som vi tycker är så, ah, men det här <laughs> robusta är... Grejer. Robusta grejer. Ja. Men de, det, ju, det fräts ju långsamt sönder av kontakt med syre. Mm.
0: Ja, det är mycket som är farligt. För fan, flor är ju svingiftigt. <laughs> ja. Jag tror vi är skitbra för tänderna. Men det är i så liten dos att det tar död, tror jag, på, på de bakterierna vi inte vill ha. Men that's it. Liten dos för helvete, annars går det illa. Ja,
1: ja. ja. Och det är ju därför jag tog konspirationsfol hattar. Jag tror att man släpper ut flor i vattnet för att göra oss <laughs> dumma i huvudet. Och lurar ja. befolkningen i hela världen. Men det är en annan diskussion.
0: Men det där är, ju, det där är kul, för, för sen... Jag antar att det senare i serien kommer mer så här, exobiologi, liv på pl andra planeter. För att det är ju, det, i alla fall i originalserien så finns det ju hela avsnitt dedikerade till det. Ja. Men han, Tyson åker ju en liten trip till Titan. Ja,
1: han gör en avstickare där från jorden och evolutionen på jorden. Eh, lite för att blanda in det här ämnet med hur mm. kan det se ut på andra platser. Och Titan är ju en av Jupiters månar. Saturnus? Ja. Nej, Saturnus måne. Saturnus måne. Ja. Um, och det är väl en ganska, det är väl en relativt stor måne.
0: Jag tror att jag, eh, jag ska kolla. Det är ju tillräckligt
1: jag... stor för att ha tillräckligt mycket massa för att ha en atmosfär i, i vart fall.
0: Jag tror om jag inte minns fel här att, ja, jag kollar nu. Jag har ju alltid Wikipedia uppe här, Nej, ja, ja. faktum är. Faktum är. Jag måste jag, göra en liten reklam här för Wikipedia. Jag tycker det är en bra grej. Ja, det är det närmsta vi har till Isaac Asimovs Encyclopedia Galactica <laughs> Den ultimata Så att jag tycker, de ville ha en det här om dagen Jag gav dem faktiskt hundra spänn För jag tänkte att det är de fan värda
1: Ja, det är, ju, det är väl kanske den största samlade öppna kunskapsbanken vi har
0: Ja, sen är det väl inte Så korrekt alla, alla gånger, men gånger Nej, jag, jag tror
1: alla lyssnare känner till vilket Jag köper
0: ju inte nationalencyklopedin och har hemma i alla fall det är det ingen som gör, så. Nej, det är svårt att redigera den i realtid liksom. Ja, men jag tror att den är andra störst i solsystemet Jag är inte riktigt... Jo, Second largest moon in the solar system Det är Jupiters mån i Ganymedes som är större bara Så att här finns det grejer det finns, det finns sjöar Och hav kanske till och med Precis, det är det som är så jävla intressant Men inte vatten
1: det finns vatten, det finns massa vatten.
0: På ja, i is. I is, ja. ja. Um, Men inte flytande vatten. Nej. Utan det som är flytande här och som också regnar ner i ett ekosystem som ser ut som jordens, lite. Ja, är metangas. Ja,
1: uh, titan är den enda himlakroppen vi känner till i vårt solsystem utöver jorden uh, med vätska. Med ja, som... Hav, floder som fungerar
0: och ser ut precis som det gör här. Däremot så har man ju sett på Europa, Jupiters är någon form av is. Eh, att det kunde vara ett hav under isen där. Och det har för mig att man ganska nyligen har sett någon form av geyser. Var...
1: Det, det känner inte jag till, alltså med geysern, men jag, jag känner till det du menar. Eh...
0: Ja, ja, Europa jag, jag är ju väldigt osäker på det, men jag tror att det var något sånt.
1: Ja, Europa är också, också en väldigt intressant plats och den tar de förhoppningsvis också upp senare. Men Europa är ju en stor snöboll, eller en stor isku, iskub, vad den det, alltså, isklot. Mm. Men, och det är ju Jupiters måne, Europa. Ja. Ja, och man tror ju att hela den här månen består av is. Nej, att den består av vatten och att det är frys fryst ja. men den ligger så nära Jupiter och Jupiters eh, gravitation är så pass stark att eh, den kinetiska rätta mig om jag har fel för någon gärna göra på Twitter sen, men Nej, det, du har rätt. Du den har kinetiska rätt. energin i Europa liksom rör och skapar en inre friktion mm. som i vart fall i teorin skulle möjliggöra att i kärnan är det så pass varmt på grund av den här ständiga friktionen som skapas av Jupiter's gravitation som sliter mm. i Men den geologiskt aktiv. Ja, geologiskt aktiv. Och att det skulle kunna under det här istäcket skapa ähm, vätska flytande vatten.
0: Ja, fickor av värme, jag tänker. Ja, fickor Vokaniska. av värme. Men det här också, för den innersta månen av de här stora som Jupiter har. Ja. Io, det är ju helvetet alltså, i solsystemet. Det är ju vulkan, om helvetet finns så är det Io För där är det vulkan, där är de här krafterna Drar och sliter i den här planeten så pass mycket Att det, det brinner och det är kratrar Och vulkanism och hela mm. helvetet Så att, de här, det, det här är intressant Det här är ju, jag menar, man tänker solen Vi måste vara nära solen för att få energi Ja, nej men, men det, det, det ju... behöver
1: ju inte vara så Nej, nej, det kan ju komma från någon annanstans Det kan ju finnas en annan energikälla och det är väldigt intressant att det finns kanske längre bort från solen Solen har en mindre betydelse och det finns andra krafter Som till exempel gravitationen som skapar mm. andra förutsättningar
0: För kanske en helt annan typ av liv Det som för, Ja, för det är, ju, det är ju väldigt svårt att, att, att spekulera i hur det här skulle se ut Det livet egentligen Om det nu bygger på andra helt andra principer och molekyler än
1: Ja, det, vad, är, vad är det som säger att det bara måste vara kolföreningar som skapar liv
0: till exempel? Nej, precis. Men å andra sidan, om, om vi skulle hitta liv någon annanstans och jag menar inte i solsystemet, jag menar typ utanför kanske en vacker dag, ja. många miljoner år eller tusen år ifrån oss som om det skulle ha DNA ja. som oss, då blir jag religiös. Då, direkt. <laughs> För det vore så jävla konstigt, ärligt talat. Ja, om det skulle vara kompatibelt med vårt på något sätt. Ja, det.
1: Jag tror inte att jag skulle bli religiös, eh, <laughs> men mean. jag skulle bli otroligt värnadsfull. Jag skulle bara undra i alla fall in, Inför universums komplexitet. Men du vet väl att IT hade DNA? Hade han det? Ja, ja då de kommer ju fram till det i IT-filmen att he's got
0: DNA. Oh my god! Och så alltså, ja. blir det en
1: så stor grej. Utav det.
0: Men det där är ju, det finns ju en klassisk sån här argument emot att utomjordingar rövar bort amerikaner och, och ge liksom ja, de, de, de förökar, alltså, många alltså de, de, de får ungar som är hälften utomjordingar ja. det här är ju så osannolikt det är mera sannolikt att du skulle kunna få barn med en blomma här på jorden så? Ja. för vi delar åtminstone vissa delar av DNA. Vi delar sam vi, vi har
1: en gemensam common ancestor. Vi mm. delar samma grundläggande struktur med precis allt på jag får en pion på mig sen så ringer Jag ska bara stänga av. Ja, vi delar ju samma grundläggande liksom Ritning med precis allt liv på jorden. det är ju det här trädet som de visar upp ja. som finns i Londons botaniska trädgård tror jag det här stora trädet som de använder som exempel i båda serierna och det är liksom The Tree of Life och där är stammen liksom roten på stammen är den gemensamma eh, förfaden till allt
0: och det är sådana grundläggande saker som att eh, omvända socker till energi och så ja. bakteriella egenskaper som våra celler använder fortfarande de gamla ritningarna till ja. i princip. Det har inte förändrats för att det är redan klart. Ja. Men innan vi
1: går tillbaka tillbaka från rymden ner på våran jord igen så finns det en sak som, får, som inspirerar min fantasi mm. så jäkla mycket när det kommer till möjligheten av liv på på andra planeter. Och det är därför jag tycker den här... Det är därför jag blir så entusiastisk inför sökandet efter liv på Mars, till exempel. Ja. För att Mars hade ju i historien flytande vätska. Ehm... Mm. Um, det var ju hav. Liksom. Idag på Mars så har det här, på grund av Mars eh, svaga gravitation och så vidare och så tunna atmosfär så har det mesta av den här vätskan försvunnit ut i universum. Ja, eller, och, eller Ja Eller frusit i polerna. Men under en väldigt, väldigt lång tid hade Mars liknande förutsättningar för liv som vi tror att vi har, liksom, om det är det som är, liksom, mm. det som är förutsättningen för liv på jorden existerade i något omfång även på Mars. Och man har inte hittat några bevis än för att det finns liksom rester av liv och det är enormt svårt att göra det. Men om någon framtida sond eller forskningsteam eller vad som helst hittar något bevis för att här har existerat liv som är tillräckligt starkt för att inte kunna förklara det på något annat sätt mm. då har vi bevis för att i samma solsystem inom en liknande tidsrymd har liv uppstått eh, där har bara överlevt på en plats men det har uppstått på två skilda platser ja. samtidigt eller inom liksom alltså inom universum, alltså universums skala på tid ungefär samtidigt och då är jag övertygad om att så länge vi har ett exempel på liv så säger det inte så mycket får vi två i samma solsystem då måste det finnas nästan överallt
0: ja Sen är, kan det ju vara om det om det visar sig det kan vara samma liv också. Ja, det vill säga att det uppstått till exempel på Mars och sen har det slagit ner en jättesmäll äh, smäll med meteor där och äh, puttat iväg en liten sten som ja. har flygit ner på, på jorden då. Och sen har det tagit start där. Det finns teorier som säger det också. Ja. Men det som är ganska nytt i den tanken, det är att det skulle kunna kasta... Den liknande smäll här på jorden kan ju ha kastat upp någonting som fångats upp av månen. Ja, så att till exempel då den här, den här nedslaget som utrotade dinosaurierna. Ja. Att det skulle kunna kasta upp fossil då på månen Så om, om vi hittar dem så är det ju de har inte eroderats eller någonting av, av naturkrafterna så att det, man börjar fundera lite på om kanske månen innehåller lite information om vår, vår dåtid. Ja, det är
1: det är ju inte helt omöjligt men som sagt det är ju väldigt lite som är helt
0: omöjligt när det kommer till vetenskap. Det är bara ja. olika stor sannolikhet. Va, det var något jag skulle säga om det där. Eh, jo, biologi, jag, jag för mig att eh, Carl Sagan sa det här i originalserien: mm. Att det har mer att göra med eh, historia än fysik. Ja. För du kan inte räkna ut hur livet ska te sig Nej. i princip. Och hur att, att se hur, hur det utvecklats ifrån de här bakterierna. Det handlar om att söka vägen dit Bakåt i historien ja. för, vi, för det går inte att räkna ut På samma sätt som vi räknar ut Hur Big Bang måste sett ut Det är egentligen en ganska enkel man, man, man bara tar Universum idag ja. Och sen räknar man bakåt med de formler vi har ja. Tills vi är på en liten punkt Bara och sen går det åt helvetet för då har vi inte klart alla formler. Och de funkar inte riktigt på en så liten skala. Men där kan man ju räkna på ett annat sätt. Du kan inte ta människan och de arter som finns idag och sen bara räkna bakåt. Så här måste det se ut: Utan det här är ju: du måste hitta bevis, du måste hitta fossil, och du måste, du måste ta med så mycket i beräkningen. Att det är mer historia än fysik. Ja, det är ju en annan approach på vetenskapen eh,
1: Vetenskap om rymden och, och, och allting. Där. Det är ju väldigt mycket, som precis som du säger. Det är ju svårt att göra en ekvation för, för hur biologin fungerar. Mm. Man måste ju ha, bevisen måste ju vara mer konkret än teoretisk hela tiden. Ja, det är ju det är väldigt svårt att säga någonting man kan utifrån. En, utifrån en mängd bevisning Så kan man komma med teorier Som sen kanske visar sig stämma Eller visar sig inte stämma Men, men det som är grunden för biologin Är ju hela tiden det här nästan Det rent fysiska Bortom eh, ekvationernas värld Ja eh, Och det, det gör det att det blir, en, det blir En annan typ av vetenskap Det blir en annan typ av förhållningssätt till det Men det bygger fortfarande på samma princip
0: ja Jag ska vilja diskutera lite det här med genetik Faktiskt Ja för det tycker jag det, det är ett sånt ämne som jag inte är jättebra på. Men jag tycker det är otroligt fascinerande. Ja, absolut. Hur, hur det funkar. Alltså att, att det finns en molekyl som gör detta. Kopierar sig själv. Och på något sätt styr hela jävla utvecklingen av en människa. Eller vilket djur som helst. Eller växt. Det, det, det är ju helt helt senhetssjukt.
1: Ja, verkligen. Det det kommer in till det här med... De försöker ju förklara DNA- um. Och jag är, jag är dålig på det här. Liksom. Mitt huvudsakliga in vetenskapliga intresse ligger ju i, i rymden. Där. Jag tror att det är därför som vi är i ett avsnitt som fokuserar mer på evolutionen ändå har hittat ett sätt att prata ja. om hur det ser ut på andra planeter. Men det är, det är djupt fascinerande för det är ju det är liksom, den minsta ritningen som finns. Mm. är ju DNA. Mm. Det är ju den här, steg, den här skruvade stegen. Som består av, och det är också så evolutionen fungerar det är, Den består av molekyler mm. som sitter ihop Som sitter ihop Som i, lego som, som lego Och de här molekylerna som skapar DNA har ju Av vetenskapen identifierat som Det finns fyra olika bokstäver Mm
0: Fyra, det är fyra molekyler. Och de, de passar ihop i par. Ja. Så att när, när man splitt, drar sönder längs mitten en sån här DNA-sträng, ja. så kopierar den sig själv genom att hitta motsvarande par på andra sidan ja. bland fria sådana här molekyler. Ja. Och, men ibland blir det fel Och det är det som är en mutation då. Det går om de ja. ganska bra Det är, det är ganska tydligt uh, hur det fungerar i serien så. Ja.
1: Men, uh, det, men det som sker är att liksom DNA kopierar sig själv Genom att dela på sig med hjälp av ett protein Som, mm. som hjälper det att dela på sig uh, Sen är det ett annat protein Som finner de här uh, molekylerna Finner rätt molekyler och sätter ihop den mm. Sen så finns det en proofreader Ytterligare ett protein som den går igenom för att läsa om mm. det är fel eller rätt. Och så gör den ändringar så att det liksom blir korrekt.
0: Det, det, det är så sjukt för att de här molekylerna som gör de här uppgifterna... Ja. Är, det är ju små robotar. Ja. De har en funktion... Och de är molekyl, men ändå har de... Det här ska jag göra. Nu gör jag det. Det är helt vansinnigt. Så att det här, jag har alltid det där som argument för att vi en dag kommer kunna uppfinna nanorobotar. Och, alltså maskiner på den skalan. För att det existerar redan i, i jo, naturen. Det gör ju det. Och det, det är sjuka... Att det, att det fungerar så... Det, det, är, det, är, det är ett av de här stora... Stora jävla mindfaxen Som, som jag har ja. Som jag inte riktigt kan fatta Jag, jag kan fatta att det funkar Men, men fan Att det funkar är, i sig är så sjukt Vi kan, alltså jag
1: som jag också har sagt tidigare, så här, jag vet att det är så här För att folk som jag litar på ja. har sagt åt mig att det är så här jag, jag har ingen som helst egen uppfattning om Jag kan inte förklara varför det här fungerar Eller Nej. hur det ser ut, eller hur, hur, liksom, hur jag ens kan veta Utan jag vet det här för att någon har sagt att så här är det, Och så väljer jag att tro på det Men det, att... fin
0: det, fin det finns ju lite myter ja. om det Och det här är ju, jag tror det därför att det är så Komplext det här ja. Det är därför det har uppstått Det är ungefär som när man upptäckte radioaktivitet Då skulle alla superhjältar Bli radioaktiva Och det var så de fick sina krafter Men sen när remaken av Spiderman kom ja, Då blev han istället biten av en DNA-modifierad spindel Och blev Spinnermannen Även fast DNA... På inget vis bygger om. Ja, du kan inte bli biten och få. Nu fick jag DNA av någon här. Nu blir bli den människa. Det, det går ju inte. Nej, nej, nej. Utan det, du ska ju i så fall. Du får DNA en... är byggstenen.
1: Det är ju ritningen. En förändring kan ju först ske nästa generation. Ja, visst. Eller flera generationer senare.
0: Men... Och, det, och det är ju. Ja, fortsätt. Nej. Mycket riktigt... Hade du något extra... Eller vad sa du? Ja, och det, det jag bara tänkte på
1: är ju liksom den evolutionära principen som vi var inne på lite, precis med det här med hur de här nano, nästan, nästan nanorobotarna i, i liksom proteinform hur mm. de fungerar, liksom att de utför den här uppgiften men eh, på den på det här komplexa molekylen som är DNA. DNA och det är också en sån... Också en liten sidnot, men en sån grej som kan vara intressant att ha med. Att en DNA-molekylen är så, så jäkla jäkla komplex och innehåller så otroligt mycket information. Mm. Att den består av, av fyra olika typer av molekyler. Varje molekyl är en sammansättning av atomer, för det är det som är en molekyl. liksom Men antalet molekyler i en. Strain ja. av DNA Nej, antalet atomer i en strain Av DNA är ungefär lika många Som antalet stjärnor I en galax ja. Och det är så komplex Den här ritningen som utgör grunderna För livet är Och det är en så, kom så, så pass komplext Maskineri, i brist på bättre ord Som de här uh, Proteinerna arbetar med mm. Och ska korrekturläsa Och hjälpa till att reproduceras Exakta kopior av Att det ibland Sker felaktigheter mm. Där fel molekyl kombineras Med fel molekyl någonstans På den här enorma stegen Och det är där mutationen sker Och det är där förändringen I avkomman ja.
0: sker Och det är så evolutionen Fungerar Sen, nu kommer det här intressanta Och det här, de här forskningsämnena Är ganska nya Så de har jag väldigt dålig koll på Men jag måste ta upp det Epigenetik, känner du till det? Nej. Epigenetik är alltså En annan form av genetik Som, mer, som har att göra med Att tillförskaffa sig Alltså att förändringar i generna Kommer under din livstid Okej okay. Att det, det, det är på något sätt inte. Det, om om vanlig genetiken är hårdvaran, så är det här Aha. mjukvaran, oh, lite grann. Existerar ovanpå varandra. Och eh, det här är relativt nytt. Men man har upptäckt till exempel i en studie i över Kalix att ett samband mellan farföräldrars kost under en specifik period i deras uppväxt då det var svält mm. och deras, alltså. Vad, vad står det här? Jag tror det är sonson eller barnbarnens mortalitet har det här påverkat. Offa. Och huruvida de får hjärtsjukdomar eller inte. Och, och det, det finns det kommer mer och mer sådana här bevis för att vissa faktorer kan på något sätt komma under din livstid skrivas in i DNA och sen föras vidare. Och det här skulle kunna förklara massor massa grejer. Det, det, till exempel kanske instinkter och, och sådana här lite luddiga begrepp hur kan det här ha spridits och hur kan den här egenskaperna ha, ha kommit till, och, och så vidare? Ja, det är vä väldigt vä ganska nytt område faktiskt.
1: Ja, Jag vill gärna ha mer information om det. Alltså, det skulle mm. vara väldigt, väldigt intressant. Men det motsäger ju liksom det här som man har lärt sig i ganska stor utsträckning tidigare. Du och jag hade, innan vi spelade in det här på det, under planeringsfasen, hade vi en liten diskussion du, dig, mig och din flickvän om visdomständer? Ja, och det ja. fick
0: mig att börja tänka lite. Um, det gick ut på att hon var hos tandläkaren och, in, och fick reda på att hon inte hade anlag för visdomständer. visdomständer. Och på så sätt kallar hon sig för den nya arten, den nya supermänniska <laughs> lite, säkert, lite nazivarning här. Ja. Men <laughs> nej, nej, men då, nej. Då, då, det som våra tankar
1: då, efter, vi diskuterade inte det här så djupt, men det som våra tankar, det är som jag tänkte på mycket efteråt också var det här, visdomständer försvinner de alltså, varför har vissa visdomständer, varför har de inte mm. och försvinner de för att de är onödiga och
0: och varför i så fall det varför? påverkar inte vara en eller det, nej
1: det är ju det som är, det är, det är, ju det som är liksom the process of natural selection och allt det här handlar om att en egenskap tas ju inte ur den evolutionära liksom, processen om den inte aktivt hindrar en arts eh, framsteg.
0: Jag menar idag får ju handikappade barn som skulle dött i naturen. Ja. Eh, idag får att jag ens går omkring här med min dåliga syn. Är ju eh, så här, jag kommer ju sprida den här, de här skitögonen vidare. Ja. Kanske om jag får barn ja. Men i naturen jag, ser inte, jag kan inte se ditt ansikte tydligt På det här avståndet Nej. Utan linser Men det, det är ju en aktiv
1: nackdel ja. för dig
0: Men det sprids vidare För jag förhindras ju inte på något sätt Nej. I dagens samhälle Av den här missen I Nej. min konstruktion och det finns ju ingen som liksom har
1: ett aktivt förhinder att liksom sprida sitt genetik, genetiska kod vidare för att den har visdomständer. Och varför skulle då visdomständerna försvinna? Jag har för mig att jag har sett en dokumentär om eh, Mad Richard Dawkins. Mm. Eh, som är väldigt... Säger man vad man vill ha honom i andra ämnen men som är väldigt kunnig inom evolution. Ja. Eh, där han förklarar någonting med det här. Och det var jag har för dåliga minnen av det nu för att egentligen kunna ge en bra referat men det handlade om de vingar som hade liksom var underutvecklade för att de inte behövde dem och att evolutionen på något sätt konserverar energi och därför gör sig av med onyttiga saker mm. och det är ju lite inne på det här som du säger liksom. men jag får i så fall uppdatera min kunskap ja, vi, har, vi har fått
0: slut på tid här också tiden går fort när vi pratar. Hur, hur långt tar vi kvar? Ja, fyra minuter ja jag skulle vilja ta upp en, en sak till också som man kan läsa på om man vill fördjupa sig lite. Det, det, det finns även ny forskning som visar eh, alltså att virus skulle kunna ha varit med i evolutionen mycket mer än vad man trott. Mm. Att det på något sätt integrerat sig i våra gener som skräp-DNA som ibland kan komma att väckas till liv. Och det, det är mycket det epigenetik handlar om också. Okay. Att, att inaktiva delar ah. av ditt DNA kan sättas igång. Okay. Och, och det är mycket sånt där... Alltså det, Alldeles för stort för att jag ska fatta det mesta ja. så här, läsa på igår. Ja. Men den som vill kan ju kolla upp de här grejerna. Ja. Så. Jag har en avslutande
1: poäng i så fall, om vi börjar närma oss slutet, innan vi går in. För du hade lite tips som vi ska kan runda av med.
0: Ja, eller vi kan ta dem ett annat avsnitt. Ja, okay. det, det är ju andra tv-serier. Så där kommer okay. vara relevant ja, nästa okay. men
1: jag har en, avslut, en liten avslutande poäng vad gäller evolutionen. Och det är det som jag tyckte... Det var... Neil Tyson sa bara det är en mening. Men det var på det här exemplet med hundar. Uh -huh. Att han sa, the survival of the cuddliest. Alltså, ja. överlevande de, de sötaste. Och det är en av de största, speciellt i svenska språket, missförstånden vad gäller Darwins teori. Uh -huh. I Sverige så säger vi, eh, alltså survival of the fittest, som är liksom det man säger på engelska- mm översätter vi till den starkes överlevnad och det är så viktigt att förstå med evolutionen att det är inte så det fungerar Nej, det är inte den, betyder det, 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 det kan vara ja men vänta det är inte den starka som överlever det är den bäst lämpade som mm. överlever den som är Bäst, har bäst förutsättningar utifrån sin miljö kan föra sina mm. ä, gener vidare och det behöver inte liksom, och därför så blir liksom, det här socialdarwinistiska tänket att liksom, den starke har, makt, liksom, har någon sorts grundläggande naturlig makt över den svag det stämmer inte för det är den som kan göra det bästa av det de har under de förutsättningarna som existerar Som är evolutionens drivkraft ja. Det kan vara bättre att samarbeta Än att vara själv, det kan vara bättre att vara liten Än att vara stor, det kan vara bättre att vara svag Än att vara stark, det kan vara bättre att vara rädd Än att vara modig Och det vi... är en väldigt viktig poäng I uh, the process of natural
0: selection Ta till exempel människan ja, Bara väldigt kort Bra exempel, för uh, vi var ju så jävla dåliga på att slåss så vi var tvungna att hitta kasta grejer. Ja, vi var <laughs> Och, det, och det, det gjorde att vi började använda verktyg och skit. Ja, ja, jämfört med nästan alla andra djur
1: i naturen, alla andra däggdjur, så är vi bräckliga liksom. Ja, vi är skitdåliga på det. Våra barn. Sämsta barnet.
0: Ja, de föds... Man ligger och skriker för fan, är hjälplösa i flera år. Vad är det för skit?
1: Ja, människor och barn föds ju... Alltså, de föds ju inte ens färdutvecklade.
0: Nej, och det där en helt annan eller den, den, Man kan diskutera det här jävligt länge ja. Men det tror man ju är för att barn Alltså för att eh, skaffa tätare band mellan gruppen Vi måste ta, tillsammans jobba för att ta hand om det här barnet Och därför blir människan bättre på att samarbeta Och så, så spreds ja. det beteendet och så Sam Samarbete, empati och allt det här Kan ha
1: mm. mycket mer vara mycket mer en fit position liksom en styrka och individualism och allt sånt här. Mm. Evolutionen ger en variant av överlevnadsstrategier, och det är inte alls bara den starka som överlever.
0: Jag tycker vi avsluta med en, bara att bara tuppt att de faktiskt avslutar avsnittet med en direkt animation från originalserien. Ja. Och det är det härifrån den första cellväggen till människan. Ja. Den ob obrutna ledet av organismer som lett till människan. Och eh, Carl Segans avslutande ord på det för också avsluta vårt avsnitt. These are the things that molecules do, given a few billion years. fantastiskt. Om det nu var korrekt. Men så är det. Ja, jag skulle bara vilja
1: nämna en sak som jag glömde nämna för förra avsnittet. Nu är vi bara inne på den sista sekunden. Men originalserien finns faktiskt på Youtube.
0: Ja, det gör den. Det, uh, det gör
1: den. Förutom avsnitt två som in, jag inte hittade på Youtube. Nej, det gjorde jag. Ja, du gjorde det. Jag hittade, Nej, det kanske
0: jag inte gjorde. Jag, ah, jag hittar
1: på den här VMO eller vad de heter. Den andra. Ja. Men kolla på originalserien. Den finns på Youtube.
0: Den är mycket mer poetisk och uh, klingar bättre i, i, hos mig. faktiskt. Ja, hos mig också. Tack för oss detta avsnitt. Vi ses nästa vecka. Det eller gör vi. Nästa vecka.
1: Kom in med tips uh, och idéer och frågor och allting så ska vi försöka ta upp det.
0: Yes, Det och. är vanliga Superlife-podcast-kanalerna som gäller och för er som inte det som är nya och bara har bara lyssnat på våran podd här så. Kolla gärna den, den podden också. Det är jag och två till som snackar populärkultur. Ja. Och oss når ni på superlifepodcast@gmail.com eller Twitter, Facebook, vad ni vill. Ja. Det hittar man på vilken vad har du för Twitter. Ja, 1HM Hammarin. och jag har att attestupan.
1: Attestupan, attestupan. Yes. Som attestupan utan är med. a Yes. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Tack så jävla mycket, Vi hörs. Hallå.